0: Gartenradio mitten im Grünen
1: Der Monat März hat begonnen. Die Winterruhe ist vorbei und wir wollen vom Gartenradio aus in dieser Folge auf den Monat März schauen. Was ist zu tun? Was kann man tun? Was soll man tun? Was darf man eventuell auch nicht tun? Und wir holen uns da wieder Rat bei den Gärtnermeistern und Gärtnermeisterinnen der Alexianer Klostergärtnerei in köln ports -Ensen. Wenn man hier auf das Gelände fährt, auf den Parkplatz, dann bremst einen ein Schild aus 10 Stundenkilometer. Das macht Autofahrer nervös, aber es ist auch das schöne Signal, lass dir Zeit, nimm dir Zeit, guck dir alles hier in Ruhe an. Trink eventuell einen Kaffee, probier unseren leckeren Kuchen. Aber Marco Büttgenbach, Leiter der Klostergärtnerei im März. Ist ein Gärtner nervös, ob ein Balkongärtner, Hausgärtner, Schrebergärtner, der will jetzt was machen, der will was tun, der will raus, der will in seinen Garten, den Garten auf Vordermann bringen. Der Monat März ist der Auftaktmonat ja schlechthin für die Gartensaison. Schauen wir mal drauf. Ich bin nervös, möchte was tun, aber weiß jetzt gar nicht genau was.
2: Ja, man kann tatsächlich ganz viele Sachen machen. Der März ist ein ruhiger Monat. Es ist der Monat, wo die Temperaturen nicht unbedingt, aber doch sehr häufig schon im dicken Plusbereich sind, wo, wenn der Boden trocken ist, man auch draußen sehr viele Sachen machen kann. Das ist ein bisschen regional unterschiedlich. Wir hier in Nordrhein-Westfalen können davon ausgehen, dass wir ganz, ganz viele Sachen draußen machen können und auch ganz viele Pflanzen logischerweise schon nach draußen pflanzen können, beziehungsweise ganz wichtig auch schon auf die Terrasse oder in die Balkonkästen reintun können, weil doch passiert eigentlich nicht mehr ganz so viel.
1: Also wenn größere Sachen anpflanzen
2: mit Wurzeln, mit Wurzeln ballen, dann ist der März der richtige Monat? Bei größeren Pflanzen, da beginnt es, dass es der richtige Monat ist. Das kann auch je nach Region in den April hineingehen, weil wie gesagt, schön ist es, wenn der Boden trocken ist und nicht mehr gefroren. Hier im Rheinland ist der März eigentlich ganz häufig genau dieser Monat, wo das eben sehr gut möglich ist, dass man pflanzen kann. Bei kleinen Sachen sind wir vollkommen unabhängig. Kleine Sachen wie Primeln, Stiefmütterchen, Zwiebelpflanzen und so weiter. Das machen wir in unseren Kästen rein, um die später vielleicht nochmal in den Garten zu pflanzen oder kleine Stauden. Das funktioniert sehr, sehr gut schon jetzt im März.
1: Und wenn ich ganz tolle neue Ideen habe, mein Beet neu gestalten will, bin ich auch jetzt im Monat März am
2: richtigen Zeitpunkt. Ich bin auch da für ganz viele Sachen im richtigen Zeitpunkt. Ich muss natürlich nur wissen, von der Einfachheit her, von der Pflegetechnik, die hinterher folgt, ist es sehr einfach, weil jetzt ist da kaum Laub drauf. Ich muss nicht viel gießen. Ich muss nicht darauf achten, dass ich immer da bin an einem Wochenende, um das Wasser da drauf zu bringen. Weil wenn ich etwas im Mai pflanze und fahre dann schön verlängertes Wochenende weg, dann hat die Pflanze ja noch keine Wurzeln gemacht im Boden. und dann, Auch wenn die Pflanze viel schöner in dem Augenblick aussieht, hat man viel mehr Probleme mit der Pflege, wenn man den Mai pflanzt. Im März kann man pflanzen und dann kann man auch danach ruhig zwei Wochen in den Urlaub fahren. Da passiert in der Regel nichts. Das ist, deswegen ist der März ein klassischer Pflanzmonat. Gerade auch für größere Hecken oder ähnliches. Der Monat März, ist das der Monat für die ja, groben Arbeiten im Garten? Also es ist auf jeden Fall der ideale Startpunkt, um ganz viel doch draußen äh, aufzuräumen, alle möglichen Sachen zu schneiden, wegzutun, die Schere wieder zu ölen, dass es da losgeht, weil zehn Grad im März und wunderbar raus, besser geht nicht.
1: Schere Ölen, Das ist unser Stichwort heute, das ist unser Schwerpunktthema. Wir wollen nämlich vor allem reden über das Schneiden, über das richtige Schneiden. Womit schneiden und was kann ich schneiden, was darf ich nicht schneiden? Das ist unser Thema in dieser Folge vom Gartenradio. Stefan Zuber ist unser Fachmann heute zum Thema Schneiden. Wir sind in der Alexianer Klostergärtnerei und wir wollen mal so einen Grundkurs uns geben lassen von ihm zum Thema Schneiden. Und wir stehen hier vor einer kleinen Hecke von Hartriegelsträuchern, also eigentlich ganz normale Sträucher. Und die vertragen es, glaube ich, sehr gut, wenn wir falsch schneiden, wenn wir daran üben, Stefan Zuber.
0: Ja, diese Hartriegel kann man mit der Heckenschere einfach oben oder an der Seite schneiden. Für die Pflanze ist es aber schöner, wenn wir ältere Triebe einfach weiter unten basal abschneiden. Das fördert den Neuaustrieb und verjüngt die Pflanze so ein bisschen. Dafür können wir entweder eine Schere mit Amboss nehmen oder mit Gegenschneide. Die Ambossschere ist für, für dickere Hölzer geeignet braucht nicht so viel Kraft und die mit Gegenschneide sorgt für den sauberen Schnitt. Also Gegenschneide, das ist die Schere, die man, also wie bei der Haushaltsschere auch, die zwei Schnittflächen hat, ne? Sie hat nur eine Schnittfläche. Die Ambossschere, da schneidet das Blatt auf einen Amboss und bei der mit Gegenschneide schneidet sie an der Gegenschneide vorbei. Also ähnlich wie bei der Haushaltsschere, Nur gibt es hier nur ein Blatt und nicht zwei. Also Ambossschere für dickere, und gegen Schneideschere oder für wieder. sauberen Schnitt okay. ähm, damit die Wunden besser verheilen und keine Ausfransungen entstehen. Lassen Sie uns mal in die Hecke reinklettern, ja. dann üben wir mal. Jetzt haben wir hier haben wir jetzt einen dickeren Ast, den schneiden wir 15 cm über dem Austrieb sauber ab und dann wird hier an den Knospen, die man schon am Holz sieht, werden die Neuaustriebe erfolgen. Da hätte ich jetzt schon eine dicke Astschere genommen. Ja, das macht so ein bisschen die Kraft. Wenn man den Schnitt öffnet, das heißt, zur Gegenschneide hin etwas biegt, erleichtert man das. Nochmal, genau. Ja, genau, ich, genau, ich zeige es nochmal. Ich biege vom, vom Messer, biege ich den Ast etwas weg. Das heißt, ich öffne den Schnitt und dadurch lässt sich auch dickeres Holz wesentlich leichter schneiden. Jetzt können wir auch
1: gleich mal auf die Schnittfläche gucken. Da ist jetzt so ein bisschen, hat sich da von der Rinde gelöst. Das ist jetzt, dem
0: Hartriegel tut das nichts. Dem Hartriegel tut das nichts. Das passiert einfach durch das Öffnen. Man kann gegebenenfalls noch mal sauber nachschneiden. Etwas verletzt sind die Pflanzen immer. Aber wenn wir relativ nah an den zukünftigen Trieben schneiden und nicht zu viel stehen lassen, dann verwachsen die schöner und es bleiben keine Zapfen stehen, die dann nachher Eintrittspforten für Pilze oder Schwächeparasiten darstellen.
1: Also das ist jetzt im Grunde eine, jetzt haben wir den Ast ins Gesicht fallen lassen, wenn wir mal eine Seite tun hier, das ist jetzt eine Grundregel eigentlich für alle Sträucher, dass ich lieber alte
0: Äste unten wegnehme und andere, jüngere stehen lasse und die wachsen und blühen dann schön. Das ist eine Möglichkeit, besonders bei langsam wachsenden Pflanzen brauche ich eigentlich keinen Formschnitt. Da verjünge ich die Pflanze nur, indem ich altes Holz vorsichtig herausnehme. Eine Zaubernuss fällt zum Beispiel darunter. Bei Pflanzen, die am diesjährigen Holz blühen, wie zum Beispiel dieser schöne Schmetterlingsstrauch, den schneide ich jetzt um diese Zeit relativ stark auch bis ins alte Holz zurück, und an diesen neu entstandenen Trieben werden sich dann die üppigen Blüten Entwickeln. Das ist das, was man auch Sommerflieder nennt und genau. was an Bahndämmen wächst, dieser ganz äh, anspruchslose Sommerflieder. Ne? Genau. Und damit der halt schön blüht und nicht zu so groß wird, kann ich ihn einfach relativ stark zurückschneiden. Und das jetzt um diese Zeit, wenn ich es im Herbst mache, gibt es nicht so schöne Blütenansätze.
1: Jetzt gehen ja viele Leute mit der Heckenschere dran längs auch und schneiden zum Beispiel Vorsützchen, die aber eigentlich ja jetzt genau gerade erst blühen wollen. Das ist doch dann jetzt der falsche Zeitpunkt, oder? Ja,
0: Forsythien schneidet man immer nach der Blüte. Und am besten lichten wir die auch aus. Sonst werden die irgendwann unten relativ kahl, haben oben nur noch Blätter. Unten sind sie stark verzweigt, oben viel zu dicht verfilzt. Wenn ich die alle paar Jahre, ähnlich wie beim Hartriegel, starke Äste rausnehme, dann habe ich immer einen relativ gleichbleibenden Strauch in der Höhe und in der Blütenpracht. Also Regel 1
1: unten schneiden, Regel 2 auf jeden Fall auch mal schneiden, damit die auch tatsächlich schön wachsen und
0: blühen. Ja, und Regel 3, es kommt immer auf den Strauch an. Also diese ersten zwei Regeln kann man beherzigen, aber es gibt durchaus Sträucher, die schneidet man im Sommer, manche im Winter und andere halt nach der Blüte. Das ist so ein bisschen abhängig davon, wann blühen die und an welchem Holz blühen die Pflanzen. Also, die, die jetzt im Frühling blühen wollen, die lasse ich erstmal in Ruhe. Die lassen wir erstmal in Ruhe, ja. Genau.
1: Die Gut, klettern dann klettern wir, wir mal wieder Hecke. raus aus der Hecke hier und zurück auf den Weg. Das ist jetzt nochmal dieser Hartriegel bei Ihnen hier ist jetzt ja tatsächlich als Hecke gepflanzt. Jetzt haben wir aber schon März. So richtig gründlich darf ich da
0: gar nicht mehr dran, ne? Nein, die Schnittvorgaben für Hecken besagen ja, dass man bis zu einem bestimmten Stichtag Hecken nicht mehr schneiden darf. Das bezieht sich darauf, wenn ich die Hecken auf den Stock setze. Also damit ist gemeint, wenn ich diese Hartriegelhecke komplett 10 cm über dem Boden abschneide, dann ist das verboten. Wenn ich sie aber in Form bringe, einen Korrekturschnitt vornehme oder einen Formschnitt dann darf ich das das ganze Jahr über machen. Darunter fallen auch Kirschlöbberhecken, Zypressenhecken, Ligusterhecken, was man, Grundstückseinfassungen, Hainbuchenhecken und sowas. Ich darf sie nur nicht runtersetzen.
1: Was aber sowieso für die Pflanzen ja auch besser ist, es vor dem März zu machen. Auch bei einer Eibenhecke,
0: die jetzt gar nicht wegen der Blüte da steht. Ne? Eine Eibenhecke sollte man gar nicht so stark schneiden. Die können wir lieber mit einer guten Heckenschere mehrmals im Jahr schneiden. Am besten vor dem 24. Juni, das ist der Johannitag, dann bilden die nochmal einen Austrieb. Also die haben ja vorher schon mal ausgetrieben und wenn ich sie bis zu diesem Stichtag, den Tag rauf oder runter, nochmal schneide, bilden die nochmal einen Trieb. Jetzt ist natürlich diese Hecke mit
1: dem Hartriegel schön angelegt. Da wachsen auch andere Pflanzen drin, zum Beispiel Gräser. Und die sollte man jetzt eigentlich auch geschnitten haben, sonst fliegt einem das alte
0: Gras ja auch um die Ohren, oder? Die meisten Gräser schneiden wir nach dem Winter, um einfach noch so ein bisschen Schutz zu geben. Also wie, wie Pampasgras, das bindet man zusammen, damit diese zusammengebundenen alten Triebe die Pflanze, den Horst der Pflanze etwas mit Wärme versorgen und jetzt um diese Zeit kann man das schon wegnehmen. Es gibt Gräser, die brauche ich gar nicht schneiden und alle die, die einfach welken, die neu austreiben, die kann ich jetzt schneiden. Und auch ganz radikal runter? Bis ein paar Zentimeter über dem Boden, ja. Und jetzt
1: haben Sie in dieser Hecke auch noch drin stehen. jetzt müssen wir uns vorstellen, es ist Sommer, es duftet nach Lavendel, wir sind in Frankreich und hier steht ein armer Lavendel hier bei uns im Westen Deutschlands, der hier auch wachsen will und soll. Wie gehe ich denn da dran mit der
0: Schere? Soll ich überhaupt Lavendel schneiden? Ja, unbedingt. Das Exemplar, was hier vor uns steht, ist lange Zeit nicht geschnitten worden. Man sieht unten sehr gut, dass es kahl ist. Wir haben nur noch braunes Holz und der ist geschnitten über den Austrieben, die zu sehen sind. Aber würde ich ihn noch radikaler schneiden, würde er eingehen. Also ich muss ihn früh schneiden, eigentlich jedes Jahr recht stark runterschneiden, dann bleibt er relativ jung und verzweigt sich auch weiter von unten. Wenn ich das eine Zeit lang versäume, dann vergreist er unten und da treibt er auch nicht mehr aus. Das heißt, wenn ich ihn dann radikal zurückschneide, ist das das Todesurteil für die Pflanze. Und wann schneide ich Lavendel? Nach der Blüte? Den können Sie auch nach der Blüte schneiden, ja. Am besten im Sommer, dann verheilen die Wunden, vielleicht bildet er sogar noch einen neuen Austrieb. Nicht zu spät, sonst könnte es sein, dass die neuen Austriebe im Winter leiden. Man ist ja immer ein bisschen
1: vorsichtig mit diesen Mittelmeerpflanzen. Gilt ja auch eigentlich für Thymian und andere, die auch zwar im Garten
0: wachsen, aber sich ein bisschen natürlich auch bei uns schwer tun. Viele Mittelmeerpflanzen tun sich schwer, die einen oder anderen brauchen Schutz. Wenn ich sie rausgesetzt habe, könnte ich Reisig drüber legen, ich könnte auch lose Blätter drauflegen, ich könnte sie geschützt pflanzen an eine Südseite zum Beispiel, wo jetzt nicht der Wind aus der Hauptwindrichtung vorbeipfeift. So,
1: und jetzt wechseln wir mal den Standort. Wir wollen natürlich auch noch ins Obst und hören, wie man da richtig schneidet. Und wir wollen natürlich auch noch zu der Königin der Pflanze, zu den Rosen. Wir sind angekommen bei den Obststräuchern, bei den Obstgehölzen. Die stehen natürlich hier bei den Gärtnern in der Klostergärtnerei ganz schön ordentlich, sind ordentlich geschnitten. Wenn ich die Pflanze, kann ich es auch erstmal so belassen. Aber auf die Jahre hin müssen die ja gepflegt werden. Und da geht es ja nicht so sehr um die Blüte, sondern es geht ja um die Früchte. Ich will ja möglichst viele Stachelbeeren, Johannisbeeren oder auch dann Äpfel und Birnen haben. Was muss ich da beachten grundsätzlich?
0: Da wir gerade bei den Johannisbeeren stehen, die tragen sowohl am diesjährigen Holz, wie auch, dass sie da blühen. Und das bedeutet, nach der Ernte kann ich die alten Triebe, ähnlich wie bei der Hachtriegelhecke, relativ weit zurückschneiden. Und dann entwickeln sich neue Triebe. Und an denen jungen Trieben sind reichlich Blüten und auch Früchte vorhanden. Wenn ich ein Johannisbeerstämmchen habe dann sollte ich dafür sorgen, dass die so gut angebunden sind. Wenn die nämlich sehr üppig tragen, dann bricht die Krone, die oben veredelt ist, leicht ab. Und dann ist das Stämmchen leider dahin.
1: Zwischenfrage, was ist denn überhaupt der Vorteil von einem Stämmchen? Dient das meinem Rücken oder was dient
0: das? Ein Stämmchen hat zum einen den Vorteil, dass ich mich nicht so bücken muss. Zum anderen ist es etwas dekorativer und... Ich könnte noch was drunter pflanzen. Oder ich kann einfach das, das Obst etwas höher legen. Bedeutet aber auch, dass ich mehrere Sachen beachten muss. Zum einen die Anbindung. Das heißt, sie brauchen einen Pfahl oder einen relativ starken Stock. Ich muss die Stämmchen auch in der Krone anbinden. Es nützt nichts, nur den Stamm anzubinden. Wenn die Krone groß und üppig ist, bricht sie dann trotzdem ab. Und etwas mehr auslichten, um Krankheiten und Pilzen vorzubeugen. Und im Frühjahr ist auch die Zeit, Anbindestellen zu kontrollieren. Die Pflanze wächst und irgendwann wird es der zu eng. Das heißt, man guckt, wenn sie einschneidet, wird die Anbindung erneuert. Das gilt auch für alle anderen Pflanzen, die angebunden sind. Jetzt gucken wir mal genauer hin. Wenn ich schneiden soll, ist ja
1: die Frage, wie viel schneide ich überhaupt und wo schneide ich? Also ganz unten dann weg oder am Stämmchen weg? Und wie viel muss ich denn überhaupt schneiden bzw. stehen lassen?
0: Bei diesem Stämmchen, wo wir vorstehen, wollen wir, dass sie schön gleichmäßig wachsen, dass sie sich gleichmäßig verzweigen. Da ist es wichtig, dass wir nicht ins alte Holz gehen, sondern ein, zwei Knospen des neuen Holzes stehen lassen und am besten da über der Knospe schneiden, die nach außen zeigt. Das bedeutet, die Pflanze wird etwas üppiger, die wächst etwas nach außen. Sonst neigen die dazu, alle ganz stark nach innen verschachtelt zu wachsen. Sie bekommen wenig Luft, wenig Sonne. Die Feuchtigkeit hält sich sehr lange und das ist eine Eintrittspforte für Pilze. Jetzt bei diesem Klassiker der roten
1: Johannisbeere, Jonker van Tetz, stehen zum Beispiel zwei, drei Ästchen nah beieinander,
0: nur zwei, drei Zentimeter auseinander. Ist das richtig? Das ist die Natur, aber ich kann eher nachhelfen und das Ästchen, was weniger gut entwickelt ist, schneide ich dann einfach relativ nah ab. Mit einer sauberen, scharfen Schere ohne Amboss. Gibt es Grenzen? Ein Strauch, schwarze
1: Johannisbeeren, kann der so groß werden, wie er will? Oder sage ich dem lieber Nick, nee, kommen ein paar Triebe reichen, umso
0: üppiger ist die Ernte? Ja, wenn die zum einen vergreisen, auch Johannisbeersträucher, auch schwarze. Ich habe nachher einen Riesenstrauch stehen, der ganz spärlich trägt. Wenn es soweit ist, ist es fast schon zu spät. Also ich kann dann alle alten Triebe rausnehmen. Es sind immer ein paar neue da, Lass die stehen. Also wenn ich 30 Triebe rausnehme, sind vielleicht noch fünf neue da. Das dauert möglicherweise... Etwas, bis die Pflanze sich erholt, aber wahrscheinlich nicht, weil ich es viele Jahre habe schleifen lassen. Die Erfahrung hat aber gezeigt, wenn ich das, diesen ganz starken Rückschnitt auch bei Johannisbeeren über ein paar Jahre verteile, wird die Pflanze sich erholen und trägt nachher wieder wie am ersten Tag. Also da habe ich jetzt eine goldene Regel verstanden. Wichtig ist regelmäßig, Jahr Reg, für Jahr. Regelmäßig schneiden bei Johannisbeeren alte Triebe raus und den Rest lassen wir stehen. Jetzt drehen wir uns rum, stehen vor lauter kleinen Apfelbäumchen,
1: Birnbäumchen und anderen Obstgehölzen. Schön klein, da komme ich gut dran, die werden aber größer. Ich stehe aber dann mit Ehrfurcht davor und weiß gar nicht, darf ich den schneiden? Ja, ich soll ihn sicher schneiden, aber wie? Und wie zaghaft oder wie radikal gehe ich dann zum Beispiel an Apfelbäume dran und
0: wann? Zum einen können wir Obstbäume im Winter schneiden. Das bedeutet für die Bäume, dass sie im Sommer vermehrt austreiben, also viel, viel stärker. Wenn ich den Austrieb in Grenzen halten möchte, ist eher ein Sommerschnitt angeraten. Aber dann hängen doch schon Äpfel dran, die sollen doch dranbleiben. Ja, und das ist so ja, die, die Zwickmühle, in der sich die Hobbygärtner zumindest befinden. Der Sommerschnitt sorgt aber dafür, dass die Pflanze nicht so stark austreibt. Sie bildet keine überschüssigen Triebe. Und ich verjünge die Pflanze dadurch etwas. Und Obstbauer zum Beispiel schneiden wichtige Schnitte alle im Sommer, um einfach die Pflanze auszudünnen, damit sie sich auf weniger qualitativ hochwertigere Früchte konzentriert. Sonst haben wir nachher ganz viele kleine Äpfel, die aber alle nur Ausschuss sind. Und wenn ich... Ähm Viele Blüten zum Beispiel auch rausbreche oder Fruchtansätze dann habe ich weniger, aber dafür qualitativ hochwertige Früchte. Bei Kirschen ist es dann wahrscheinlich ein bisschen anders, weil die tragen ja schon relativ früh im Juli und dann kann ich dann danach ja schön schneiden. Kirschen sollten wir im Sommer schneiden. Sie bluten weniger stark, haben wir vielleicht alle schon mal gesehen. Kirschen, die stark geschnitten sind, haben so eine Art Gummifluss. Sieht so ein bisschen aus wie, ja, wie, so, ein, wie so ein Gelee der ähm, aus den Wunden austritt. Und Kirschen, mein alter Chef, immer gesagt, sollten so geschnitten sein, dass man einen Hut durchwerfen kann. Das ist aber jetzt eine schöne Regel. Also mein Hut muss durchgeworfen
1: werden können. Jetzt stehe ich vor meinem einzigen Apfelbaum. Und habe fürchterlich Angst, dass ich was falsch machen kann. Sollte ich lieber einen Kurs mitmachen, zum Beispiel bei Ihnen, wie schneide ich Apfelbäume richtig? Oder kann ich auch im Ansatz etwas machen, ohne dass ich jetzt was
0: falsch mache? Es gibt mehrere Schnitttechniken, da kann man drüber denken, wie man will. Es gibt eine Menge Literatur, jede ist etwas anders. Einen Schnittkurs würde ich grundsätzlich empfehlen. Sei es nur, um gewisse Grundregeln zu erlernen. Jeder Baum ist anders. Also das anhand von Bildern praktisch rüberzubringen, ist fast unmöglich. Ein Schnittkurs ist zu empfehlen. Was
1: sagen Sie denn einem Kunden, wenn der jetzt so einen Apfelbaum kauft? Sagen Sie erstmal pflanzen und wachsen lassen und dann nach zwei, drei Jahren mal gucken, wie man schneidet. Oder wann muss man sich
0: darum überhaupt kümmern? Zum ersten sollte man der jungen Pflanze einen Pflanzschnitt gönnen. Wenn sie im, im Topf ist, das heißt mit Erde, ist es nicht ganz so schlimm. Es gibt ja auch noch vereinzelt wurzelnackte Pflanzen, die bedürfen dann sowohl einen Pflanzschnitt- der Wurzeln wie auch der Krone. Damit sollte man auf jeden Fall machen und dann alle zwei Jahre spätestens regelmäßig die Krone beschneiden. Also das ein paar Tipps zum Thema Obststräucher und Obstgehölze.
1: Und jetzt gehen wir nochmal rüber zur Königin der Pflanze, zur Rose. Wie schneidet man die denn richtig? Unterwegs hätte ich gerne gewusst, eine Pflanze, wo ich nie genau weiß, wann ich die schneide und ob ich die schneide, das sind meine Hortensien, die ja jetzt schon ein bisschen ausgetrieben haben, die auch irgendwie vielleicht Frostschäden haben, die blühen sollen im Sommer. Was mache
0: ich da alles falsch? Bei den Bauernhortensien, die können wir jetzt schneiden, relativ stark zurück damit sie sich üppig äh, verzweigen, die Rispenhortensien eher etwas mit Vorsicht genießen. Also das sind so mehr die Edelhortensien, ne? Ja. ja, was heißt Vorsicht? Äh, Vorsicht nicht so stark zurückschneiden, weil sie dann auch sehr stark äh, wieder austreiben und sie neigen dazu sehr überzuhängen. Das heißt, wenn die wenn die Blüten sehr groß sind, brechen sie leichter ab. Das heißt, Rispenhortensien sollte man auch irgendwie
1: anbinden. Und wenn die nicht blühen, was ist dann passiert? Was habe ich falsch gemacht oder war es der Frost
0: oder was war das? Ich kann sie zu früh geschnitten haben, dann war es der Frost. Es kann daran liegen, dass, wenn sie im Topf sind, der Boden so ein bisschen ausgelaugt sind oder die Natur weigert sich.
1: Jetzt sind wir bei den Rosen angekommen. Natürlich blühen die hier auch noch nicht, sondern allenfalls auf den Kärtchen, auf den Beipackkärtchen kann man sehen, aha, das wird eine rosarote Rose werden. Aber die sind natürlich hier auch stehen schön und
0: Sie haben die schon geschnitten. Ja, wir haben die kürzlich geschnitten, relativ stark und haben dabei darauf geachtet, dass wir recht nah an den neuen Trieben schneiden, also an den Knospen, wo die Triebe entstehen, damit wenig Totholz bilden, damit sie sich nachher schön entwickeln, gezielt in die eine oder andere Richtung und dort auch schöne Blüten sich einstellen werden. Jetzt ist das
1: eine Beetrose, die ist glaube ich etwas unempfindlicher. Ich habe natürlich jetzt Edelrosen im Garten stehen. Lasse ich da die Finger noch von oder wann gehe ich da dran mit der Rosenschere?
0: Ich würde noch etwas warten. Wenn ich kurz bevor die anfangen auszutreiben, ist für mich der richtige Zeitpunkt, die Rosen in Form zu bringen. Bei Edelrosen wie auch bei Beetrosen, wenn ich Bodendeckerrosen habe, die schneide ich besser mit der Heckenschere.
1: Und was ist mit Kletterrosen? Wie radikal darf man eigentlich an
0: Rosen gehen? Bei Kletterrosen haben wir ein Grundgerüst und versuchen, die gewünschte Form zu leiten und lasse dann von dem Grundgerüst so drei, vier Knospen, eines Seitentriebes stehen und alles andere schneide ich weg, damit die Pflanze die Möglichkeit hat, sich besser zu verzweigen, entsprechend zu blühen und auch dort nicht so sehr überaltert. Gibt es überhaupt extra Scheren für Rosen? Nein, sie werden immer irgendwo eine Rosenschere finden, die extra ausgewiesen ist, das Beste für unsere Rose, aber jede Gärtnerschere, die eine Gegenschneide hat, ist dazu geeignet, saubere Schnitte auch an Rosen durchzuführen. Und allerletzte Frage jetzt, wenn die Rosen dann blühen im Sommer
1: über, dann geht man ja auch immer mal dran und schneidet die alten Blüten raus. Oder ist das falsch?
0: Nein, je nach Sorte fördert es einfach den weiteren Austrieb einer Blüte. Stefan Zuber, mit einem kleinen Grundkurs zum Thema Schneiden
1: jetzt im März im Garten. Sträucher, Rosen, Obstgehölze, empfindliche Pflanzen, auch wie Hortensien, das können Sie bei uns natürlich alles nochmal in Ruhe nachhören. Sie können zurückspulen sozusagen oder auch ein bisschen nachlesen. Wir haben auch Fotos gemacht natürlich, während wir hier unterwegs waren in der Alexianer Klostergärtnerei. Stefan Zuber,
0: vielen Dank. Was steht bei Ihnen als Arbeit jetzt an? Jetzt zu der Zeit haben wir die Kontrolle unseres Bestandes hier. Das heißt, wir gucken, wie weit sind die Rosen zum Beispiel schon. Unkraut ist auch schon langsam unterwegs. Wenn es so etwas wärmer wird und feucht ist, beginnen die Samen auch äh, zu keimen. Das muss natürlich alles bekämpft
1: werden. Vielen Dank und wir haben natürlich jetzt auch noch generell noch mal einen Tipp für den Monat März im Garten.
0: Gartenradio jetzt noch mit dem ganz besonderen Gartentipp der Alexianer.
1: Wir kommen zum Ende unserer Folge über den Gartenmonat März und da wollen wir noch mal einmal auf eine Sache schauen und uns einen Tipp holen vom
2: Marco Büttgebach dem Gärtner. Chefmeister. Wir haben gerade eben viel über Schnitt und sowas schon gehört. Was wir noch nicht besprochen haben, ist, wie man im Garten bei den kleinen krautigen Pflanzen, sprich bei den Stauden, bei den Zwiebeln schneidet. Wie jetzt im März ist es Zeit, die Stauden, die im letzten Jahr von uns noch nicht geschnitten wurden, ganz stark Gräser, aber auch andere, wo wir das Laub draufgelassen haben, die ja unten diese Vegetationsschicht sehr, sehr gut schützt, die können wir jetzt sauber machen. Das heißt, wir sollten sie jetzt zurückschneiden, altes Laub und so weiter von einsammeln, dass der neue Vegetationspunkt wieder freigesetzt wird. Wo wir auf keinen Fall jetzt schneiden sollten, zurückschneiden, auch wenn es vielen schwer fällt, lassen Sie bitte das Laub, das die Zwiebeln noch haben, so lange drauf, wie es wirklich grün ist. Die braucht dieses Grün, um unbedingt im nächsten Jahr wieder gut zu sein. Sie zieht aus diesem Grün die Kraft. Und wenn ich das jetzt wegschneide, hat die Pflanze zu wenig Kraft und die Blüte wird im nächsten Jahr meckerlich. Also drauflassen, noch etwas warten, das ist wichtig
1: Also Frühjahrsputz im Garten ist schon was anderes als der Frühjahrsputz
2: im Haus Ja und eigentlich aber doch wiederum nicht, weil Ordnung gemacht werden muss und soll und das macht auch Spaß Und wenn es dann blinkt und blüht, ist das ungefähr das gleiche
1: das war unsere Folge vom Gartenradio. Bei den Alexianern waren wir in köln porz ensen in der Klostergärtnerei. Wir haben drauf geschaut, wie man im Monat März im Garten richtig mal was tut, nämlich vor allem schneiden. Mehr zu dem Thema bei uns natürlich auf der Internetseite gartenradio.fm. Was in der nächsten Folge kommt, verraten wir auch noch. Und es gibt auch noch ein kleines Tönchen aus dem Garten.
0: Gartenradio. Gezwitscher. Das war das Blaukählchen. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie Laube, Liebe, Löwenzahn. Von der Liebe zum und im Schrebergarten.
2: Na, Das Tolle ist zunächst einmal, Sie müssen ein Team sein. Sie können nicht lange rumzicken. Sie müssen den Komposthaufen umsetzen. Sie müssen die Regenrinne reparieren. Das Dach ist undicht. Einer muss die Leiter halten, der Garten. hängt zunächst einmal eine Zusammenarbeit, auch wenn sie nicht immer dieser Stimmung sind.